0: 得道多助，见圣堂；失道寡助，灭隋炀。将相五种起草莽，后人评说论短长。欢迎收听由大兵为您播讲的唐朝，喜欢请订阅收听。前一章我们说了，有人对这个武则天亲手杀死自己的女儿啊提出了质疑。这种质疑啊，是从普通人性与人之常情的角度提出来的，应该说是不无道理的。但他们却忽略了一个最基本的事实，那就是武则天从来就不是一个可以按照世俗规范去衡量、可以用常情去揣度的人物。如果一般的道德规范可以束缚武则天，那她就绝不可能成为中国历史上独一无二的女皇帝。如果世间的常情常理可以界定武则天，那她的一生中大多数所作所为就通通变成不可理喻了。又何止杀婴一事啊？暂且不说武则天的后来漫长的一生中还有多少突破常规的行为，单纯从她早年的许多言行和经历来看，我们就不难看出她那非同寻常的人格特征。尤其是在他的人生遭遇平静，或者是陷入困顿的时候，他的表现就更是迥异于人。比如十四岁离家入宫的时候，他母亲杨氏哭得何其悲切呀！可他居然说出了“见天子，庸之非福”的话，那份镇定、乐观和自信，又岂是同龄人可以比拟的？再如。当年为了博得太宗的赏识和青睐，在驯马场上故作惊人之语，用想象中的铁鞭、铁锤和匕首残杀了太宗钟爱的狮子聪，其表现又是何等的出格出位！又如在太宗的病榻之侧，居然敢和太子激情燃烧、共浴爱河，那份渴望改变命运的勇气和冒险精神，又岂是常人可以理解和想象的？所以，当武则天在通往皇后宝座的道路上遭遇到障碍的时候，当他发现女儿的牺牲足以成全他对权力的野心和梦想的时候，他为什么不能像从前屡屡做过的那样，再一次逾越人性的藩篱，再一次颠覆世俗的道德规范，毅然决然的扼住女儿的咽喉呢？其实，对于那一刻的武则天而言，与其说他扼住的是女儿的咽喉，还不如说他扼住的是敌人的咽喉，命运的咽喉。诚如学者胡吉所言，当时的情势之下，武则天除非施展宫廷阴谋，脚踩自己女儿幼小的尸体，否则是很难朝皇后位置进一步的。既然没有退路，他绝不安分守己，听天由命。于是，下毒手嫁祸于人的做法，也就在最不合情理的情理之中了。当然，不论武则天如何决绝和无情，这件事对她造成的伤痛仍然是巨大而深远的。时隔十二年之后，武则天还专门为女儿举办了一场异常隆重的迁葬仪式，葬礼规格用的是。鲁布鼓吹的亲王之制，显然已经于智了。此外，他还把这个夭折的长女追封为安定公主，谥号为思“思念思念”的“思”。这个谥号不仅表达了他对女儿的绵长哀思，而且蕴藏着另一层更深的意味。依照有唐一代的谥法，追悔前过曰“思”啊。于是，我们就有理由问这样一个问题：在时过境迁的十几年之后了，还有什么样的前过值得母仪天下的武则天他追悔不已呢？答案是不言自明的，这是武则天对长女的亏欠。事后来看，女婴暴卒事件无疑是永徽年间这场后宫之战最重要的转捩点。因为高宗李治就是从这个时候起产生了废后之意，他对王皇后由冷淡变成了憎恨，而对武昭仪的宠爱和信任则与日俱增，超过了以往的任何时候。永徽六年十月，高宗和武昭仪在李继、徐敬宗、李义府等大臣的相助之下，终于力挫反对派长孙无忌等人，把王皇后和萧淑妃双双废黜。随即册立武昭仪为皇后。这一年的十一月初一，太极宫隆重举行了新皇后武则天的册封大典。当盛装华服的皇后武则天终于出现在素义门那巍峨雄伟的城楼上之时，整座太极宫霎时间钟鼓齐鸣，等待已久的人们怀着无限神往的心情。纷纷把目光投向了城楼。那天有风从终南山的方向吹过来，人们看见皇后武则天的衣袂和裙裾在风中款款浮动，宛如一只展翅欲飞的彩翼鸟。许多初次目睹皇后仪容的官员和藩使都不约而同的在心中发出了一声惊叹。让他们感到惊讶的是，这个新皇后的容貌。虽然谈不上什么沉鱼落雁、闭月羞花，但是她的气质、风韵和神采，分明让人有一种超凡出尘、绝世惊艳之感。尤其是她身上自然散发出的那种摄人心魄的女性魅力，更是绝大多数富人所没有的。在响彻云霄的钟鼓之声中。司空李绩和左仆射于志宁代表朝廷向武则天奉上了皇后喜寿。这一刻，武则天的眼前突然闪现出17年前那个大雪飘飞的冬日。想当年， 1 4岁的武则天只是一株含苞待放的青色花蕊，被随意栽植在掖庭宫的某个角落里寂寞生长。而今天。三十一岁的皇后武则天，已经以一种母仪天下的姿态，伫立在素义门城楼之上，接受万众的顶礼膜拜。武则天知道，自己辉煌的人生，其实才刚刚开场。